0: Délmagyar Podcast. Hírek, helyben, azonnal.
1: Üdvözlöm Önöket a Délmagyar Podcast legfrissebb adásában. Én Hordnyik Anna Viola, rádiószerkesztő vagyok. A következő percekben kérem hallgassanak meg Fekete Borival a tárkányművek énekesmőjével egy interjút. Ugye neked most két főzenekarod van, az egyik a Csalga, a másik pedig a tárkányművek, viszont egyikbe se azonnal csatlakoztál, hanem egy kicsit később, miután már a zenekar kialakult. Milyen volt a kezdeti együttműködés?
0: A tárkenyművek munkásságát már régóta figyelem, hiszen már fú, legalább egy 15 éves zenekarról beszélünk, de most nem akarok hülyeséget mondani, szóval most nem tudom pontosan, hogy mikor alakult a tárkányművek, mert hogy régen más volt a felállás, ekkor én kamasz voltam, és nagyon sokat hallgattam a számaikat, nagyon tetszett, hogy új módokon nyúlnak hozzá a, a népzenéhez, Utána átalakult a zenekar, ebben az időszakban nem annyira hallgattam, nem annyira ismertem a munkásságukat. Utána pedig a Terkeny Kovács Bálint, a cimbalmosunk elkezdett együtt dolgozni a bátyámmal, aki az volt a zenekar brácsása, Fekete mártonna meg a bőgősünk Molnár Petivel ők hárman alkotják a tárkány trió zenekart, és ők népzenét játszanak és a Bálint ekkor találtak ki, hogy akkor szeretné felújítani ismét a tárkány művek zenekart is, és a bátyám ajánlásával kerültem be, ennek már három éve, és Trészben régi számokat újítottunk föl, illetve elkészítettünk egy vadonatúj albumot, amin népdal vannak, vers, megzenésítések, Bálin saját dalai, illetve egy-két világsláger feldolgozás is felcsendül. Leginkább úgy szoktunk dolgozni, hogy a Bálint előveszi a fiókból az ötleteit, összegyűlünk egy ilyen alkotótáborba, vagy egy próbára, megmutatja, van olyan is, korábban elküldi már valamilyen felvétel formájában, és utána együtt dolgozzuk ki. A csalga esetében hasonló egyébként a, a sztori, mert nagyon régen nyugodott már a zenekar, más zenészekkel, más hangszerelésben, és a sóbornőm hegedűsként, a kuczara Barbara, ő ennek a zenekarnak a munkáiban annak idején, aztán ez a zenekar megszűnt és amikor szintén ez is három-négy évvel ezelőtt történt hogy úgy döntött a frontember, a gitárosunk az Tamás hogy szeretné újra vinni a zenekart és akkor új tagokat vett fel a zenekarba új hangszerek csendülnek fel illetve a sógornom a Barbie engem ajánlott úgyhogy mind a kettő ilyen családi ajánlás útján jött az életembe és itt is így van az alkotás, mint a tárkányműveknél hogy Tamás, a gitárosunk, ő a zeneszerző, elküldi az ötleteit, aztán pedig összepróbáljuk, és olyankor egyébként mindkét zenekar esetében az szokott lenni, hogy mindenki bedobhatja a saját ötleteit. A csalgával is gazdagodtunk amióta én vagyok az énekes egy új albummal, úgyhogy az elmúlt két-három évben mindkét zenekarommal ezt a egy-egy új albumot szoktuk általában bemutatni, kiegészítve régebbi dalokkal, amik szintén fel vannak újítva, aktualizálva a jelenlegi hangszerekre.
1: Tehát, ha jól értem, akkor ez az elmúlt két-három év, ez nagyon intenzív volt számodra, és ha jól tudom, akkor pedig más zenekarokban is játszom. Melyek ezek, és hogyan tudod menedzselni ezt a sok zenei szálat.
0: Hmm. Az egész úgy kezdődött, hogy én a zeneakadémiát végeztem népi szakon, és ekkoriban még csak a a Zenekar volt az életemben. A a Zenekar autentikus magyar népzenét játszik, és ez hát igazából adott volt, mert népéneket tanultam meg, én a népzenében nőttem föl, de ők adtak először lehetőséget arra, hogy én színpadra állhassak, és eleinte velük koncerteztem kizárólag. De mindig is érdekeltek a más műfajok, a világzene, a könnyű zenemt, én elkezdtem külön utakat járni és könnyűzenei hangképzést is tanulni, és ez valahogy ez a nyitás, meg ez az önfejlesztés hozta is magával azt, hogy kaptam ilyen lehetőséget, ugye ekkor jött a Csalga és meg a tárkenyművek is, illetve van még az egri, kötődé, egri van, hogy a származású vagyok, és gyerekkoromban a Gajdos Zenekarnak a számaim nőttünk fel, a testvéremmel együtt, ehhez is rokoni szálak is kötnek egyébként, és az az érdekessége, hogy a a régi énekese volt nekem az első népi énektanára megerdben a zeneiskalában, és most pedig felnőttként megkértek, hogy én legyek az énekes. Ez nem azt jelenti, hogy ez egy nagy koncertező zenekar, itt évente pár koncertről van csak szó, ez inkább lelki kötődés, hogy jó emlékeket juttat eszembe. A Dobroda-zenekar és a Gajdos-zenekar ilyen, kicsit háttérbe szorult és nem sok buli van, tehát tényleg a fő, az Erkenyővet, meg a Gajdos, de foglalkozom saját projektekkel, a is elkészítettem egy saját uh, szóló lemez 2018-ban, a Népdalaim címmel. Itt sem törekedtem teljesen az autentikára, illetve tavaly hoztam létre a, a József Attila szerelmes költészetéről zenés zenésirodalmi estet, ami Nek már több mutatója is volt, illetve lemezformában is meghallgatható. Ez a Szeres a Az Életem című produkció. Most már Novák Péterrel dolgozom, illetve magamon kívül még kilenc fantasztikus zenésszel. Illetve ezeken kívül még hát, helyettesítésekre szoktak megkérni. Besodromba szoktam beugrani például, énekelni akkor a Hungarian folkán basszival autentikus népzenei zenekarok is meg kérni, hogy ugorjak be, úgyhogy nagyon változatos. És amiről itt beszélünk, amit kérdeztél is, hogy hogyan tudom ezt menedzselni, az leginkább a nyarat érinti, mert nyára szezon nekünk, illetve ősz eleje. Hát nekem a naptármódszer vált be, tehát ami, ami először van, az beírom, és az kőbe van vésve, azért vesz prioritás. Utána bármi jöhet oda, azt már nem tudom elvállalni. Tehát én saját magam menedzsere vagyok, néha ö, kicsit nehéz, és szívom a fogamat, mert sokszor van olyan, hogy ugyanarra a napra több lehetőség is jön, olyan is volt a nyáron persze, hogy össze tudott jönni az országot, átutaztam keresztbe, kasul háromszor, és így el tudtam vállalni két fellépést, volt olyan, és is, hogy hármat egy nap, de van olyan, hogy le kell mondani bizonyos dolgokról, Amiatt, mert az, az a legfontosabb, ami, ami előbb volt. De éve, most még nem szorulok rá egyébként ilyenre, hogy menedzser vagy titkárnő, bár néha jó lenne, főleg az adminisztrációs feladatok miatt, tehát azért ott még nem tartok meg én ezt szeretném csinálni a részét is, hogy telefonálgatni, e-mailezni, számlázni, beszélni a szervezőkkel. Nekem ez így megy, mert én ilyen törbős szeretek élni, úgyhogy nem, nem panaszkodom, meddig sikerült.
1: Említetted, hogy ősszel nagyon aktív még ez az időszak. Voltatok is szentesen is fellépni, nem is olyan régen itt. Hogy érezted magadat?
0: Igen, nekem jó barátom a Kertész Ákos, az igazgató úr. Együtt zenéltünk, de hát igen, például vissza tudok csatolni a helyettesítésekre. Az űrös bondába is így kerültem be, hogy a főénekes nem élt rá, és több poncszertet csinálhattam velük, és itt ismerkedtem meg a Kertész a Dobossal, és ő közreműködik egyébként a József Attílás projektemben is, és mindig is tudtam, megmesélt, mindig lelkesen a Szentesi Hangvászon központjáról, és mindig ígérgette, hogy na majd akkor egyszer itt fellépteti a tárkányűveket, mert neki ez nagyon tetsz, nagyon szereti. És nagyon vártam, főleg azért, mert már több zenész és hallottam, hogy mennyire csodálatosak a körülmények, hogy mennyire szép a terel, milyen jó hangulata, milyen jó hangosítás, az akusztika. Én nagyon vártam, úgyhogy a kell, ez egy extrán nagyon-nagyon jó élmény volt. Előtte voltunk kint Jordániában, és oda nem viettük ki a cimbalmok, ami elég furcsa volt, mert ez a zenekar fő el körépül az egész muzsikánk, és a cimbalmosunk a Bálintól egy kehonon oldotta meg, tehát dobolt a cimbalom helyett ilyen hangulatban jöttünk haza hullafáradtan, és akkor hát akkor most így nyomult meg a szentesi koncertet úgy, ahogy vannak a számok, és egy ilyen nyári időszak lezárásokként is tekintettünk erre a koncertre, mert hát nagyon sokat, nagyon sokat zenéltünk nyáron, és mostanra ért össze a zenekar, zeneileg is, emberileg is, ezek az újabb számok is, és pont egy ilyen én csodálatos környezetben, Hát hatalmas élmény volt, mert a hangvállást alig bírtuk abba hagyni, annyira élveztük a hangzást. Nagyon édes közönség volt, szerintünk életünk legjobb koncertje volt eddig. Vagy hát szerintem nem is, nem akarok a többi beszélni, de úgy láttam rajtuk is, hogy nagyon jó élmény volt.
1: Azt a mindenit nem is gondolta volna az ember, hogy pont szentesen, de hát sokan mondják, hogy szentes a világ közepe. Említetted, hogy József Attila feldolgozásokkal is foglalkoztál. Mesélj erről egy kicsit részletesebben, kérlek.
0: Igen, a COVID idején... Végre volt idő megint olvasni, és pont a Covid előtt, néztem a színházakat, volt szerencsém megnézni a festi színházban Vecsei Hám Miklósnak a monodrámáját, a Mondja Datikám című színdarabot, és nagyon nagy hatással volt rám, és előtt is szer- szerettem József Attélet, de nem annyira ismertem, elkezdtem ennek hatására sok József a verset olvasni, illetve nem csak verseket, hanem a levelezéseit, és úgy éreztem, hogy ebből derül ki jobban a költőnek, így a mi volta, meg a személyisége, meg a gondolat, meg világa és ezen belül is a leginkább a nőkkel való levelezéseket olvastam, hát inkább faltam, és akkor ekkor jött az ötlet, hogy szeretném valamilyen formában ezt színpadra vinni, de hát már több életrajzi ö, színdarab vagy, vagy műzikkel is készült már a életéről. Úgyhogy kihegyeztem kimondottan erre, főleg, hogy ebben az értelkevési témában lelkesetemben nagyon, hogy a szerelme is. Akkor ö, kronológiai sorrendben épül föl, nyilván nem tudtam minden szerelmét belevonni, de a legfontosabb női szereplővel kezdődik a, a mamával való viszonyával, és utána a fontosabb szerelmeit emeltem ki, és megszólalnak ö, vers megzenésítések, amit egyébként pont a zűrös bandás, a kertészákos félre bandás, ö, Varga Kornél és Babcsán Bence követtek el ők felelnek a, a versek megzenésítéséért. Ez ilyen könnyű zenével, népzenével, balkáni zenével kevert stílus, így leírni. Ezen kívül megszólal vers prózában, a levér részletek szintén prózában. És a népzenét is beleszőtten nem tudtam kihagyni, hiszen nagyon sok szerelmi történetnél eszembe jutottak népdalok, akarva akaratlanul. Ez egy másfél órás irodalmi est, az ősbemutató, illetve a lemez, Ö, az kautki armand hangjával szólal meg de azóta a többi bemutató már Novák Péterrel történik, úgyhogy most már ö, vele dolgozom ugye olyan neves zenészek szerepelnek még a produkcióban, mint Lisztes Jenő Öt, ö, hát ő világhírű, most tulajdonképpen mert rengeteget lépve külföldön, Hans Zimmerrel is dolgozott együtt például Pajabellnak a, a cimbalmosa akkor a testvérem is benne van akkor a, a sógornőm is nagyon-nagyon sok kiváló zenész. Hát ez nem egy ilyen koncertezős felállás, azért, nem csak azért, mert hosszú, meg, meg tömény, és fárasztó is, hanem azért van egyfajta olyan komolyság, ami nem fesztivál színpadra való, mint egy ilyen évi pár koncertet igyekszünk neked. Na hát most ez nem, nem csújja kimondani, hogy ez egy nem olcsó produkció. Tehát inkább az ilyen csöndesebb téli időszakban, illetve hát áprilisban a napja környékén volt most kettő bemutató, úgyhogy ez a cél most is, hogy azért jövőre is elő tudjuk adni kétszer-háromszor. Ez az én covid gyermekem, így szoktam hívni, nem is gondoltam, hogy képes vagyok egy ilyen produkciónak így az összefogására meg de nagyon jó visszaigazolás volt ez nekem, hogy, hogy ilyenre is képes vagyok és emiatt felelkesültem, hogy akkor csak itt tovább, és mást is alkothatnék.
1: A Covid-ot említve a zenekarokkal, hogyan zajlott ebben az időszakban az alkotás?
0: Nekem az olyan trauma volt egyébként biztos a többieknek is, de hogy így alig emlékszem, mint a kitörölte volna az agyam ezt az, az időszakot. Persze vannak én emlékeim, hogy hát egy-két online koncert volt, meg meg ö- egy-két ilyen próba, amikor lehetett, mikor nem voltunk teljesen elzárva egymástól, meg haza kell térni nyolcra, akkor nyolc előtt oldottunk, meg egy-két próbát. Hát, ö, mi betartottuk a szabályokat. Koncertek akkor voltak, csak amikor már lehettek, nem leszem hogyha az egy-két online. Borzalmas volt ez így zenész fejjel, meg zenész lélekkel ezt átélni, hogy ami, amiből mi élünk, nem csak anyagilag, hanem lelkileg, ez az adás, ezt így elveszik tőlünk. Ez, ez egy borzalmas időszak volt, és remélem, hogy többet nem lesz ilyen.
1: Műfajtól független hangképzést tanárhoz jársz. Miért van ez? Miért egy műfajtól független pedagógust választottál magad mellé?
0: Hát a Zena Akadémiára jártam, és ott kifejezetten olyan hangképzést kaptunk a népének főtelő órák mellé, ami, ami, ami komoly zenei volt. Tehát klasszikus hangképzést kaptunk, és engem az is nagyon érdekel, de Engem nagyon érdekelt ez a beszédközpontú, könnyűzenés, hangképzés, amivel azt gondoltam, hogy ö, bármit meg tudok utána csinálni. És megtaláltam ezt a, ezt a hölgyet, a Tóth Nép éveket, nem csináltam nevéből sem titkot. Egyébként azóta ő is beterült a zenefezőben óraadó tanár lett, most mondjuk kisbabázik, most nem tanít, most én sem járok hozzá, de igazából neki köszönhetek mindent, mert ö, vele mentünk vissza úgy az alapokig, hogy nem is dalokon keresztül, nem, nem tanultunk konkrét dalokat, meg zenei műfajokat, hanem teljesen lecsupaszítottuk, hogy az emberi hangra fókuszáltunk csak, onnantól elkezdve, hogy légzés, lazító gyakorlatok, rezonancia gyakorlatok, ezek olyan nyitást adtak a hangomnak, és észrevettem a saját hang, különböző hangszíneimet, amivel nehezen bántam, vagy nem mertem játszani, de ezzel egy időben elkerültem be a csalgába, meg a ott ahhoz tudtam próbálkozni, Négy és a megkövetel egyfajta valamilyen hangszint, de úgy voltam vele, hogy egyébként, ha már abból indulunk, hogy a négy éneklés attól népies, hogy természetes, az emberi hanghoz, a veszélyt az a legközelebb álló, akkor már inkább a könnyűzenei hangképzés ezt kellene nyúlnunk, hiszen a popzene, meg a jazz azok, majd ők képzik így a, így a hangjukat. Úgyhogy azt mondhatom, hogy mostanra is szép egy összeállt, de nem lehet leállni, mint a sport, itt is uzmokról beszélünk, tehát gyakorolnom kell nekem, most nem is járok a az évihez, de felépített nekem egy olyan tananyagot, amit tudok alkalmazni és bármikor elővenni, szóval szoktam gyakorolni. Nem is minden nap, de azért fontosnak tartom az önképzést, meg az önfejlesztést folyamatosan.
1: És hogyan definiálná ez a saját hangodat?
0: Hát régen nagyon szűk hangteredelemmel tudtam dolgozni, és nagyon korlátolt volt, de most már egy felnőtt felje egy 30 évesen rájöttem, hogy ezeknek leginkább nem anatómiai okai voltak, hanem lelki, meg nem volt magatom annyi tapasztalás, sem színpadi, sem az élet bármely területéről. Sokat használtam azóta, sokat gyakoroltam, és látileg is történtek olyan elengedések. Meg a színpadi rutin nagyon sokat tett hozzá. Akkor a visszaigazolások is, amikor az embernek felépül az önbizalma valamilyen szinten. Most már egy nagyon színes és rugalmas hang birtokában vagyok, amit tudok uralni, akár fáradt vagyok, akár nagyon kipihent vagyok, meg ugye nők vagyunk, tehát azért nálunk ugye a, sokan ezen meglepődnek, de a hormonális változások is, meg a ciklusunk is befolyásolja a hangunkat, és ezt is tudni kell kezelni, mert senkit nem el a színpadon, hogy most akkor feketebor éppen milyen ö, ciklusában van, Úgyhogy, vagy, vagy milyen magánélti problémákkal küzdéppen vagy vagy a családban mi történik, ott a színpadon mindent le kell vetközni, és elővenni profi módon azt a hangot, ami éppen a legjobb.
1: Térjünk vissza egy kicsit a tárkány művekre, ugye van itt világzene, versmegzenésítés, népzene. Mégis milyen műfajban alkot ez a zenekar?
0: Hát bár itt nem szereti azt a megnevezést, hogy világzene, bár így vagyunk elterjedve, hát mindenképpen ott van benne a folk
1: hmm.
0: vonal, mert hát a hangszerek, a hangszerelés miatt sem tudjuk ezt letagadni, hiszen timbalom, brácsa, bőgő... Ez mind népi hangszer, de most ugye kiegészült gitárral, illetve a barátnőm a másik énekes, a viszteneti úrcsi, aki a a vokászólomokért felelős, illetve furuljázik és fogolázik, úgyhogy ettől lett ennyire színes a a hangzásunk. Hát igen, tehát ez valami fajta Folk zenei feldolgozós zenekar. Én, én nem mutattam el a világzene megnevezést egyébként. A Bálint szokta ezt kicsit másképp kifejteni, és az ő nem is tudok beszélni. De szerintem igen. Tehát, hogyha még dolgozunk fel, vagy világszeleget, vagy verset, vagy a Bálintnak a, a, a szerzeményeit, akkor is mindig ott van benne a, a, a népiesség. Úgyhogy, úgyhogy folk, világi folk zene, mondjuk így.
1: És a a arról, hogy ugye inkább ilyen balkáni, illetve magyar népzenei elemek vannak, hogyha jól figyeltem?
0: Na azt már inkább a balkáni zenének. nevezném, ott fel lehetőben egyébként a jazz is, a, a pop, igen, meg ez a, meg ez a balkáni vonal, abban is van fűszerként folk, de az, az már inkább könnyű zene az én fülemnek.
1: Egy interjúban említetted, hogy a tél, illetve itt is nekem is mondtad, hogy a tél az egy kicsit ilyen elvonulósabb, alkotósabb időszak. Terveztek-e most új albumot valamelyik együttessel?
0: Igen. Igen, a tél az az kiváló lehetőség erre, hogy akkor nincsenek fesztiválok, vagy nincs annyi fellépés. A tárkegyműveket készülünk egyébként, hogy két éve életnek a Csendes Folyóvíz című legutóbbi albumunk, és bálimnak újból vannak ötletei, és szeretnénk egy ilyen, bulisabb albumot most létrehozni, mert azt látjuk, hogy erről a legutóbbi lemezről, a kontakteken, és a legnagyobb Sikere a Vártalak című dalunknak van, úgyhogy, úgyhogy ebben, a, ebben a műfajban, hogy ennek a mentén haladnánk tovább, és tervezünk igen most elvonulni de bálintsa a Balaton felvidéken lakik, ott nagyon jól lehet három-négy napig elvonulni, és csak a zenének ilyen és az kibontogatni. A csalgával is ez a helyzet, készülnek új hogy hogy mikor ez új lemez, nem tudom. A tárkány művekkel biztos vagyok hogy benne, hogy, hogy most télen stúdiózni fogunk, és akkor a jövő szezonra, nyára már ezeket, ezt az újabb tudjuk majd vinni ö, fesztiválokra.
1: Olvastam rólad, hogy ugye neked a mezőségi, népzene a legközelebbi műfajod, ami a legközelebb áll hozzád, ez miért van?
0: Jaj, de felkészült, hogy nagyon jól esik, köszönöm szépen. Igen, édesapám ö, ö, a szakmában elég ismert, neves, néptáncos volt, aztán gyűjtő lett és, és népzenész, illetve hangszerkészítőnek javító. Ö, vele a gyerekkorunk így telt a bátyámmal együtt, hogy ő legtöbbet mezőségre járt abban az időszakban, amikor mi gyerekek voltunk lakodalmakba, temetésekre, bálakba, népzenei, nyári táborokba. És a legtöbbet a mezőséggel jártam, ezért egy gyerekként ezt hívtam magamba, ezt láttam, ezt hívtam magamba testileg, lelkileg, akár a táncot, akár a zenét, akár az énekeket nézzük el, Vitt még olyan idős mesterekhez, akikkel már sajnos nem találkozhatunk, és itthon is a népzenészek már csak felvitelekről tanulhatnak és ezek, a, ezek az élmények határozták meg a zenei ízvésemet, ami az autentikus népzenét illeti. Én nem tudom egyszerűen kiberni magamból, hogyha meghallok egy bármilyen mezőségi falu múzsikáját, akkor, akkor mindig a hideg rád, és nem tudom, nem, jó értelemben, és nem tudom, tudom megúrni, teljesen hogy a véremé vált.
1: És ha már a táncot említed, akkor mit gondolsz, mi a különbsége ugye most a modern táncházak és a régi autentikus táncházak között?
0: Hát ugye régen, hogyha a falusi-paraszi kultúráról beszélünk, akkor, a, akkor funkcióban élt, akkor nem ez volt a, a külön kis ö, szeparált ö, közeg, a mozgalom, ugye amit így nevezünk, hanem ez az életük része volt. Most pedig külön kialakult egy ilyen közös, közösség, ugye 70-es években, és azóta egyre több fiatal csatlakozik, ugye meg lehet nézni az országos tánchát találkozót évente, hogy több ezer ö, ember jelenik meg, és egyre több fiatal nagyon jó hatással volt szerintem a felszaladt a páva is, erre hogy sok gyerek kezdett utána a járni, és tanulni, meg néptáncra járni, ez a különbség, hogy most egy ilyen plusz szórakozási forma, hogyha választja az ember és, és belekerül, mert szerintem hogyha ezzel találkozik egy gyerek, vagy egy kamasz, akkor nem tud neki nem tetszeni, hogyha, hogyha úgy van tálalva
1: édesanyád, ugye táncolt szintén, milyen módon hatott ez a zenédre?
0: Hát, mi leginkább anyukánkkal nőttünk mert kert a világot, szóval belőle annyit láttunk, hogy utaztunk vele, és nagyon sok erdényel gazdagodtunk. Otthon viszont anyukánk, igen, ő, ő volt, de az a szerencsénk, hogy ő nem csak népzenét hallgatott otthon, hanem, hanem mindenféle műfajban szóltak a zenék, a régi magyar rock, akkor, akkor pop, műzikelek, színházi zenék, komoly zene, és ez olyan hatással volt ránk a bátyámmal szerintem, hogy ezt tett minket nyitottá, ezért vagyunk mind a ketten több ilyen világzenei együttesben is, és ezért nem utasítjuk és ezért szeretjük, meg ezért hallgatunk nagyon sokféle zenét. Sokszor megkapja azt a kérdést, hogy milyen zenét hallgatok, hát nem egyfélét, nagyon sokan elcsodálkozzanak, hogy én mondjuk hallgatok olykor rappet is, szóval minden műfajban megtaláltam azt, ami, 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 ami tetszik meg, ami igényes, hogy néhány műfajjal azért kivételteszek, tehát nyilván nem hallgatok ilyen mulatóst, meg ilyesmit, mert ezekre a műfajokra rendesen haragszom is, azért mert sok ember, aki nem hallott erről saját hibáján kívül egyébként, összekeverik a népzenével az, hogy ezek a műfajok elténülnek a magyar nota, a mulatós, az operát, a, a, a cigányzene, ezek mind, mind, mind más műfajok, és szeretik az emberek összekeverni, ezért ezt nem szeretem, és szívügyelmé vált, hogy ezt szeretem hangoztatni, hogy mi a különbség ezek között. Szóval anyukám, anyukáknak köszönhetjük ezt a, ezt a nyitottságot, igen, de persze ő is a névzenét képviseli elsősorban.
1: Kiknek ajánlanád a zenéteket?
0: Mindenkinek, mindenkinek, aki szereti, műfajtól és, és ugye, kortól és mindentől, nemtől, függetlenül. Mindenki megtalálja benne szerintem egy albumon belül, azt, ami, ami a kedvence, meg ami az övé, akár a, akár a szövegetre, akár hogyha a, a melódiát figyeli.
1: Ez volt a Dél-Magyar Podcast legújabb adása, Hornyik Anna Viola beszélgetett.
0: dél Magyar Podcast, hírek helyben, azonnal!